0: Bentornati videogiocatori e videogiocatrici Io sono Matteo, come al solito qui su Samba Radio Ogni martedì alle 16.30 E vi do il benvenuto ad un'altra puntata di Mac 2 Una abbastanza speciale, oserei dire In quanto oggi abbiamo ospiti in studio Due esponenti del mondo dei videogames sportivi e con sportivi non intendo videogiochi di calcio o basket. Parlo del videogame da competizione: titoli come League of Legends, Counter-Strike, per i più vecchiotti pure StarCraft. Giochi creati appositamente per quella fetta di giocatori professionisti che vogliono sfidarsi in tornei e competizioni dal montepremi, aggiungo io, ormai milionario. E appunto oggi due di questi professionisti del videogioco sono qui con noi. Ascoltatori, diamo un benvenuto a Denis. Ciao! E Tancredi Salve a tutti Direttamente dalla sezione eSports del Centro Universitario Sportivo di Trento Ebbene sì, il nostro CUS, per chi non lo sapeva, ha pure una branca dedicata agli sport elettronici Dato che oggi questa puntata sarà già di per sé ricca di informazioni Le news della settimana, per stavolta, le trovate sulla pagina Facebook di Mac2 Prima di iniziare a far parlare i nostri ospiti Lasciate che spieghi due cosette per quegli ascoltatori che non fossero avvezzi al mondo degli eSports Questa sigla eSports sta per Electronic Sports, sport elettronici appunto, ovvero quella branca dei videogames che vengono giocati quasi esclusivamente a livello competitivo. Nei primi anni 2000 sfidarsi ad un videogioco voleva dire prendere un amico e connettere due controller alla propria console. Oggi invece può voler dire persino fare parte di un team che si allena 16 ore al giorno e che può arrivare a giocare in veri stadi davanti a migliaia di persone. La finale mondiale di League of Legends, ad esempio, nel 2016, è stata disputata a Los Angeles davanti a 20.000 persone e con un monte premi di più di 5 milioni di dollari. Ma basta di vacazioni ed iniziamo a conoscere i nostri ospiti. Grazie ancora di essere qui con noi in studio e parlateci di voi. Come tutti i videogiocatori competitivi, c'è un momento nella propria vita in cui si passa dal giocare per divertirsi al giocare per vincere. In quale videogioco è avvenuta questa rivelazione per voi?
1: Ora, seppur gioco da una decina d'anni, il primo gioco per cui ho iniziato a voler vincere anziché divertirmi e basta è stato sicuramente League of Legends.
2: La stessa cosa vale per me, io gioco a LoL dalle ultime fasi della beta e vengo dalla pallacanestro, ed essendo un MOBA 5v5 mi ricordava molto quell'ambiente lì e quindi... Alla fine mi mi ha risvegliato uno spirito competitivo.
0: Interessante il fatto che sei passato dal basket ai videogiochi per questa somiglianza delle meccaniche, una cosa che non si sente spesso. Anch'io tra l'altro sono stato quasi trascinato nel tunnel di League of Legends dal mio coinquilino, ma questa è una storia per un'altra puntata. Tornando a noi, qual è stato il primo torneo, anche in piccolo volendo, a cui avete partecipato a livello competitivo?
1: Qualche anno fa ho partecipato al torneo di League of Legends di nome Battlegrounds, che era ancora un torneo nazionale italiano organizzato da League of Legends Italia, mentre nel frattempo questo torneo viene utilizzato per altri scopi ed è già a livello europeo, quindi ho giocato alle prime fasi di un torneo che oggi vale un po' di più di quanto valeva qualche anno fa.
2: Io non, sono, non mi ricordo più qual è stato il primo torneo, credo anch'io il Battlegrounds, però erano era il primo periodo della sezione ancora non capivamo bene come funzionavano le cose cercavamo di fare più tornei possibile di allenarci il più possibile quindi diciamo che non mi ricordo benissimo ero più concentrato
0: a cercare di migliorare che a fare altro e tra l'altro voi ormai giocate sotto la sigla del Cus Trento. ecco a proposito come è nata questa idea di una divisione di videogiochi al centro sportivo universitario qui a Trento? diciamo non è chiara
2: la, la nascita Perché Francesco Carlucci, che è l'effettivo creatore della sezione Ormai non è più al suo interno Si è ritirato, la gestione è passata a Tommaso Che è l'attuale presidente della sezione E diciamo che in realtà siamo nati da un gruppo di Facebook Che raccoglieva gli appassionati di LOL di Trento Da lì credo ci siano stati contatti tra Francesco e il vicepresidente del CUS quindi credo sia stata un'idea nata un po' per caso alla fine quindi
0: un progetto nato abbastanza spontaneamente
2: sì infatti era molto molto più riguardo ai ragazzi che volevano giocare insieme piuttosto che facciamo la sezione diventiamo competitivi col CUS e basta
0: beh comunque avete iniziato a collezionare qualche vittoria al torneo regionale quante settimane fa tra l'altro?
1: Un mese fa circa Un mese
2: fa.
0: Sì, beh, le vittorie,
2: la vittoria del torneo regionale Diciamo che era stata organizzata In collaborazione con l'University Esports Italia Che in pratica la Riot Games Che è la proprietaria del gioco League of Legends Ha creato questa possibilità per gli studenti di partecipare in una lega a parte che è appunto la lega universitaria che è l'University Sports Series. Abbiamo organizzato insieme ai ragazzi questo torneo regionale che è stata la prima volta che, era, che veniva organizzato, credo. Allora siamo riusciti a organizzare questo torneo regionale e l'unica nota di rammarico, a parte vabbè, la vittoria, è stata. Bella L'unica nota di rammarico è che speravamo ci fossero più squadre siccome era aperto anche all'Università di Padova, di Venezia, ehm, Verona. i ragazzi di Verona hanno partecipato quindi grazie a loro, però ci aspettavamo una partecipazione più ampia soprattutto da parte di Padova, però è stato un bel successo perché comunque era la prima volta che veniva fatto una cosa del genere e non penso che a Trento sia una cosa normale che vengano organizzati eventi del genere.
0: No, per niente, io non sono qua da tantissimo, ma comunque in tutta la mia esperienza universitaria non ho mai visto qualcosa del genere organizzato a Trento. Beh, direi allora che abbiamo iniziato a conoscerci un po', quindi si potrebbe iniziare ad entrare nel vivo della discussione del mondo sugli sport elettronici. E lo faremo, ma prima lascio i nostri ascoltatori ad un po' di musica. E visto il tema della puntata, come possiamo non mettere Warriors degli Imagine Dragons, il singolo che fu realizzato nel 2014 appositamente per le finali mondiali di League of Legends? Quindi questi sono gli Imagine Dragons e noi ci risentiamo fra pochissimo
2: you always knew that you'd be the one to work while they all play and you you
1: lay awake at night and scheme of all the things that you would change but it was just a dream Your spirit
2: never dies Farewell, I've gone To take my throne above But don't weep for me
1: Cause this will be the labor of my life.
0: Bentornati con noi ascoltatori, questo era Warriors, degli Imagine Dragons, e qui in studio ci sono sempre io, Matteo, in compagnia di Dennis e Tancredi, che sono riuscito a non far scappare, in quanto solo io ho la chiave della porta d'uscita. Stavamo per entrare nel vivo della discussione, comunque, e quindi io inizierei rivolgendo ai nostri ospiti la vera domanda a bomba quando si parla di e-sports. Personalmente, voi ritenete che gli e-sports siano pronti per essere classificati come un vero sport? io sono sempre stato dell'idea che gli esports stiano allo sport come ad esempio gli scacchi stiano allo sport ma qual è l'opinione di voi che siete nel settore decisamente più di me
2: allora guardando dal punto di vista se consideriamo un atleta qualcuno che meccanizza un movimento ed è in grado di farlo nella sua massima espressione no? che sia appunto riuscire a usare il cervello per capire quale mossa di scacchi deve fare per mettere l'avversario in una determinata situazione che gli porta vantaggio che sia costruirsi un fisico che è in grado di saltare, correre che sia abbastanza abile e veloce da riuscire a schivare un pugno quando gli arriva allora un giocatore professionista che sia League of Legends che sia Counter Strike che sia Call of Duty che sia qualsiasi roba secondo me deve essere considerato un atleta perché comunque si allena e pratica e memorizza determinati movimenti e determinate situazioni all'interno del gioco in maniera professionale e quindi è da trattare allo stesso livello degli altri gli sports in questo momento hanno una, un investimento che è abbastanza simile a quello degli sport agonistici che può essere il calcio, che può essere l'NBA, che può essere l'NFL quindi non considerarli nella stessa categoria degli sport normali secondo me è un errore
0: certo, può esserci anche magari una componente di di pregiudizio dico io nell'opinione più popolare diciamo e sempre parlando di di pregiudizio secondo voi perché in Italia il settore degli sports è ancora così sottosviluppato? Ovviamente, certo, noi non siamo una nazione high-tech come gli Stati Uniti o la Corea del Sud, dove parlare di League of Legends ai telegiornali non è una cosa addirittura rara. ma sento come se il fattore tecnologico sia solo una parte del perché gli e-sports non abbiano fatto presa in Italia come in altre nazioni europee. Qual è la vostra opinione in merito?
1: Secondo me eh, la tecnologia ha sicuramente un ruolo fondamentale qui perché qui in Italia siamo un anno o due indietro per quanto riguarda internet rispetto alle altre nazioni europee. Poi la mentalità qui in Italia magari può, può essere ritenuta un po' più chiusa rispetto ad altre nazioni, questa volta guardiamo non solo l'Europa ma anche Stati Uniti, Asia, soprattutto Asia, quindi secondo me tra tecnologia, tra mentalità magari la famiglia tradizionale italiana preferisce vedere il ragazzo che gioca col pallone rispetto a che con una tastiera e un mouse, quindi questa è la mia opinione a riguardo. E continuando
0: a parlare della diffusione degli sports e della immensa popolarità di cui stanno godendo a partire dal 2010 ad oggi circa, voi credete che i milioni di spettatori dei tornei di League of Legends che vediamo al giorno d'oggi siano un fenomeno passeggero o una nuova tendenza in crescita? e dico League of Legends ma si potrebbe citare anche Counter Strike, Global Offensive e così via ce ne sono molti altri Comunque secondo voi non è altro che una bolla di pubblico passeggera o l'alba di una nuova tendenza?
2: Secondo me non è nessuna delle due credo che gli esports si siano presi la loro fetta di pubblico che è appunto principalmente formato da persone giovani Ovviamente, anche se si sono avvicinati diversi quarantenni, tipo vedi star dell'NBA, star dell'NFL Però non credo che sia né un fenomeno passeggero né una cosa in crescita Credo che sia stabilizzato e credo che continuerà a essere semplicemente un altro puntino sulla mappa
0: dell'intrattenimento sportivo ed infatti è molto interessante questo discorso del modo in cui il mondo degli sport tradizionali si, si rapporta con questa nuova fetta del mondo dell'intrattenimento l'altro giorno ad esempio leggevo un articolo in cui si raccontava di come la Roma, la squadra di calcio avesse appena assunto il suo primo giocatore di FIFA professionista secondo voi quale posto può avere nel, nella televisione diciamo, pure nel mercato dell'intrattenimento il settore degli sport rispetto a quello degli sport tradizionali invece?
1: Sicuramente eh, gli sport non prenderanno il posto dei, dei, degli sport tradizionali penso che possano affiancarli tranquillamente ma non credo che una cosa escluda l'altra chiaramente in televisione non non ci sono ancora arrivati almeno non qui da noi ma penso che chi segua altri sport possa eh, o meglio non debba rinunciare a questi per seguire anche gli esports quindi secondo me ci sarà un affiancamento magari delle due cose, ma di sicuro non c'è...
2: No, non c'è. Non ci sarà sovrapposizione, non ci sarà
1: prevalenza dell'uno rispetto all'altro. Possono benissimo coesistere perché una cosa non esclude l'altra.
0: E tornando a parlare del presente invece, qual è l'età secondo voi a cui bisognerebbe iniziare a giocare per diventare videogiocatori professionisti? Lo chiedo perché io ho quasi 22 anni e questa sarebbe un'età già considerata tarda per iniziare a giocare. Si vuole diventare professionisti affermati. Qual è il vostro parere?
1: Secondo me ehm, l'età giusta per iniziare è sui 14-15 anni. Questo perché ci vogliono almeno 2-3 anni per la formazione mentale, per un certo videogioco. Ma l'importante è riuscire ad arrivare all'apice delle proprie prestazioni sui 17-18 anni, non tanto perché si perdono riflessi o la concentrazione tra i 18 e i 25 anni che secondo me non è vero ma perché come negli altri sport si punta sempre su ragazzi il più giovane possibile per puntare al futuro e per questo motivo secondo me per arrivare giusto giusto a 17-18 anni con l'apice delle proprie prestazioni bisognerebbe iniziare non oltre i 14 anni
0: E a proposito di star del mondo degli esports, molti ascoltatori che probabilmente non sono esperti conoscitori di videogames non sanno quanto impegno ci vuole per giocare ai videogiochi a livello professionale. Si parla anche di 16 ore di allenamento al giorno, routine di pasti ed esercizi serrati. Una realtà che però ha anche i suoi benefici, in quanto le top star degli esports fanno migliaia su migliaia di dollari, sono seguite dagli sponsor e vivono in gaming houses, addirittura. Per gli ascoltatori che non sanno cosa siano queste gaming houses, sono case abbastanza lussuose, in cui gli sponsor permettono di vivere ai loro team di giocatori, mettendogli a disposizione postazioni PC superlative, tutte le comunità, eccetera, eccetera. Ecco, volevo chiedervi, qual è la vostra opinione riguardo questo star system dei, del mondo dei videogiochi? Certo che non piacerebbe vivere gratis in una villetta con jacuzzi ed essere pagati pure per giocare, ma tutto questo vale la pena di carichi di stress che a vent'anni non dovrebbero essere affrontati?
2: il discorso su le star strapagate credo sia una cosa che appartiene più alla zona cinese di League of Legends principalmente perché lì hanno anche tante piattaforme di streaming e quindi sfruttano anche questa cosa qui per fare avere introiti soprattutto ai team che li gestiscono che di solito sono gestiti da ultramilionari per quanto riguarda invece la parte più europea anche quella della Sud Corea, credo che gli allenamenti, europea e americana ovviamente, credo che gli allenamenti siano presi da un punto di vista più ehm, scientifico, nel senso che ormai si è capito che tryhardare per più di 8 ore al giorno sia controproduttivo e quindi magari si cerca di affiancare l'allenamento sul computer, l'allenamento tattico, l'allenamento in solo del giocatore ha anche allenamenti fisici in palestra ultimamente se andate a seguire qualche player su Twitter vedete che mettono spesso i loro selfie in palestra per far vedere che comunque fanno altro che si impegnano anche a mantenere una certa forma quindi credo che appunto tutto questo sacrificio stia diventando più che un sacrificio mi alleno 16 ore al giorno stia diventando invece proprio un... Eh, tecnica per sviluppare proprio atleti allora si ritorna al punto di cui parlavamo prima che gli sport sono sempre più vicini agli sport più tradizionali perché cercano di formare giocatori e atleti con una certa professionalità e attenti alla loro futuribilità piuttosto che eh, ragazzi che si, che si finiscono per eh, fare il più possibile nel tempo che hanno a disposizione e guadagnare il più
0: possibile nel più breve lasso di tempo infine l'ultima domanda che magari per alcuni è pure un po' scontata mettiamo che tra i nostri ascoltatori ci sia qualcuno che vuole aspirare a diventare pro gamer date un consiglio ciascuno a chi vorrebbe iniziare una carriera come professionista nei videogiochi se dovessi dare io un consiglio il mio sarebbe pensateci bene in quanto a 21 anni secondo me inizia ad essere un po' tardi per entrare in una realtà così competitiva anzi persino io avevo un amico che ha provato a sfondare sulla scena di lol ciao Gabriele se ci stai ascoltando ma lascio comunque la parola a voi quali consigli dareste ad un neofita?
1: sicuramente quello di rimanere realisti di accettare ehm, il fatto se si è portati o meno o se si ha il talento giusto per affrontare una carriera del genere e di appunto di non strafare, di non andare a rovinarsi il futuro o la carriera universitaria o studentesca, quello che è per provare a entrare in un mondo dove veramente pochi riescono a, a fare cose
2: io credo che la cosa principale sia l'autocritica e la dedizione come in tutte le altre cose, cioè se la vuoi fare veramente allora devi essere disposto a rinunciare a delle cose e a essere, appunto come diceva Dennis, realista con te stesso e con quello che puoi riuscire a fare.
0: Beh, direi che abbiamo parlato di molto oggi, è stato esaustivo, abbiamo detto tanto in questa puntata, parlato di molte cose, e per me possiamo pure concludere qui per oggi. La prossima puntata, martedì prossimo, non sarà speciale come questa, ma spero ci ascolterete comunque. Dagli studi di Samba Radio vi salutano Matteo, ovvero il sottoscritto, Denis, Ciao a tutti, e Tancredi. Ciao ragazzi, ciao. Grazie ancora per essere stati con noi oggi in studio, e grazie ancora agli ascoltatori che ci hanno seguito. Io vi lascio con una canzone finale, il tema principale della serie Uncharted, un classico per qualsiasi possessore di PlayStation. E anche per oggi, cari ascoltatori, questo è stato Mac 2.